1: Desde un cielo rojo en el Club Las Novias California estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega, del 18 al 24 de marzo, en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva desde sorprendentemente de Westview. Si no es que se le lleva a la policía o a la ambulancia, ¿eso qué te ha pasado, hijo mío? Pasa?
2: Sí, está aquí la, la sirena sonando alrededor mío. Pues sí, estoy en Westview, el pueblo de Bruja Escarlatevisión, porque contra todo pronóstico me ha dado por, por ver la serie. Eh, yo no estaba muy a favor de... Bueno, no es que no estuviera a favor, es que nunca me ha interesado demasiado. El universo Marvel, sí, los X-Men me han gustado de toda la vida, pero el uh -huh. Marvel me da un poco igual. Y ahora con todo el tema de, de leer a Raquel y escuchar a Raquel Antonio y a María Jo en el podcast, pues es como me pico con la curiosidad y me he puesto no solo con Brujas Cada sino con las pelis de Marvel. Pero bueno, luego hablaremos de Marvel, pero... Estás en un descubrimiento para mí, mí.
1: Yo creo que es una serie que te va a gustar. Igual que otras cosas, yo creo que menos. Yo creo que en la televisión, creo que hay partes en las que te va a gustar bastante, bastante. La que también está gustando bastante es el nuevo estreno de HB España y con eso inauguramos nuestra sección inicial de críticas recientes. Hablaremos después de los movimientos de los Power Rankings. Responderemos a las preguntas de los oyentes. Pero empezamos por generación, generation o este genera más Ion que está en HBO de España con bastante buenas críticas en general, Álvaro.
2: Sí, porque además es una serie que bueno, hizo la crítica a Loña y yo también he podido ver el primer capítulo que me ha gustado bastante. Eh, al final es una serie que veníamos de, de otros dramas adolescentes muy, muy dramáticos como Euphoria, que quizás es con el que siempre se ha tenido a comparar esta por eh, venir una de HBO y otra de HBO Max, pues era un poco tender ese puente de, de qué tiene que ver si esta era la respuesta un poco más cómica o no. Y es verdad que eh, eso, no tiene nada que ver salvo esa fuente de origen, como decía Loña en su crítica, pero porque esta tiene como una, un espíritu mucho más luminoso, mucho más eh, que aunque ten, pues hable de lo típico de, de temas de adolescentes, de que se enrollan, de que si se drogan o no se drogan y todas estas cosas, pero bueno, tiene un espíritu mucho más, mucho más eh, dinámico y como más alegre y, y más allá de, de eso, de que es, es una serie como muy de la generación Z, pues bueno, eh, nos comentaba eh, Aroña que también tiene un puntito muy familiar que, que le había llamado la atención.
1: De HBO pasamos a Netflix y es que estrenaba The One y la crítica no la traía María Jo Arias en esta ocasión.
2: Y tampoco le convenció demasiado. Es ¿eh? Una serie cuya premisa nos podría parecer como muy Black Mirror y muy también esta otra que sacó hace no mucho a mí de España, que se llama Soulmates, porque... Eh, va sobre una aplicación que te dice 100% quién es tu pareja ideal y eso es The One, como el elegido, ¿no? Pero bueno, lo que nos cuenta María es que no se centra tanto en esa parte de, de la búsqueda del amor sino en un thriller que se crea alrededor de todo eso, Pero no va tanto por el lado comedia romántica sino pues hay un, un cadáver relacionado con los que han creado esta aplicación, etcétera, y de ahí pues surge la trama de Misterio. Entonces, eh, ella nos cuenta que está de interpretaciones la serie, pero que luego tiene la sensación de, de, bueno, que por mucho que sí que te meten algunos dilemas éticos en cuanto a lo que pueden hacer con esta aplicación y otras cuestiones tecnológicas, que no deja de ser una serie que, un poco la sensación de ya haber visto cosas similares.
1: Algo diferente, eso sí, nos trae Antonio Rivera una serie francesa llamada Dealer, que se mete mucho en el mundo de los banlieues, el mundo de, de las eh, barriadas eh, francesas, con un metraje diferente y un estrimo eh, diferente, ¿no? ¿no? Un, un formato audiovisual distinto simulando haber sido un eh, metraje grabado y encontrado posteriormente como ocurrió en su época con La Bruja de Blair.
2: Y yo creo que esta va a ser una serie que, en cierto modo, le pueda gustar bastante a nuestro núcleo duro de fuera de serie, a nuestros más fans, a nuestros más seguidores del grupo de Telegram, etcétera, porque, bueno, para empezar, es una serie que habla, se, ha da, se ha hablado muy poquísimo de ella y, y que es una serie que se ve muy fácil, cuenta Antonio, porque son de episodios cortitos y que están bastante bien estos episodios. Creo que son como de unos 10 minutos los episodios entonces, eh, bueno, pues eso ya es como un aliciente, ¿no? De decir, venga, me voy a poner esta serie que es cortita de ver y es fácil. Eh, Dile, bueno, pues eso es una miniserie francesa eh, en torno a esto del metraje encontrado, que es un género que normalmente se ha usado más para, pues eso, para thriller más tirando al terror, como el gran referente ese que tú mencionabas la bruja de Blade, pero para otros mucho. Y aquí lo hace más un poco para para un thriller más tirando social, más de hablar de los, de, los, de los barrios más de bajo fondo de, de Francia, etcétera, y un poco del ascenso social eh, al que intentan sumarse esa gente que, que vive por ahí. Entonces, todo eso va conectado un poco también con, con una trama de, de un sello discográfico y de, y de intentar dos videógrafos, que son los protagonistas, intentan pues rodar un videoclip en esa zona... Y, y grabar un poco todo lo que hay allí y de ahí surge un poquito toda la trama.
1: Nos salimos de Europa en las últimas dos críticas que os traemos esta semana publicadas en fueradeseries.com. La primera de ellas a cargo de Alberto Nahum García y la podéis encontrar en Movistar Plus. Se llama Que viene el lobo, es una serie danesa de drama, dramón gordo, de los que nos tienen acostumbrados a hacer las series nórdicas.
2: Sí, eh, los nórdicos, eh, además luego lo, lo decía también en otro artículo Juan Galónce, que los nórdicos o le dan mucho al crimen o le dan a la, a la serie política, luego hablaremos de, de una serie política precisamente, y, y aquí pues estamos en esos dramones eh, con tintes de, de thriller criminal, eh, que viene el lobo, que el título internacional es *Cry Wolf*. Pues eh, una serie en la que una, una chica joven, una niña, eh, denuncia que ha sufrido eh, abusos eh, dentro de su núcleo familiar y entonces lo que, de lo que se trata es que se, se, en ese momento se activa el, un protocolo de, de ver qué ha pasado en la familia y los padres dicen que no, entonces es como la palabra de uno contra otro y un poco ir desentrañando todo ese thriller de quién miente, de quién dice la verdad y tienes ese que viene el lobo de, del título. Eh, Alberto lo que dice es que le ha parecido muy interesante los primeros episodios. Si no me equivoco, estrenaron dos episodios de Movistar mm. y son los que él pudo ver en, en este estreno. Y son unos cuantos más que, como Movistar suele hacer, van a ir semana a semana. Y, y bueno, dice que, que sí que merece la pena y que se mete pues, en, en unas cuestiones morales bastante estimulantes y que parecen
1: muy interesantes
2: de seguir, pues como ha hecho otra serie. El mencionaba, por ejemplo, eh, Creedme, que era otra serie que también iba un poco en esta línea de si creer o no a la víctima y de cómo se trata, pues bueno, que, este que viene luego va un poquito por ahí.
1: Y de Dramón Nórdico a Comedia Nórdica. No es el género más habitual, pero hemos tenido representantes. Juan Galonce, su crítica, nos nombraba alguna de ellas, como por ejemplo Follett, Norsemen o Netflix o Match, que era una bendita locura. Y aquí nos vamos de nuevo a Noruega con el gran fondo.
2: Sí, eh, teníamos eso, eh, hemos tenido muchas series políticas más en serio, eh, desde Borgen hasta la más reciente que ha llegado a España, que es de minister procedente de países nórdicos y ahora viene esta, el gran fondo que es sobre inversión, gente que se dedica a invertir en, en fondos de inversión y, y cómo de ahí sale una comedia. A mí la verdad es que me llama mucho la atención mm -hmm. porque como un tema que me parece bastante, o sea, como si yo pensase qué cosas pueden ser divertidas para hacer una comedia, las inversiones no sería lo primero que se me ocurriesen, pero bueno, dice Juan que, que sí que lo es, que son 10 capítulos de 20 minutitos, 22 minutitos y que son eh, unas tramas que van, sí, o sea, hay como un par de tramas que sí que siguen toda la temporada de, de esos 10 capítulos, pero que normalmente eh, lo que te presenta en cada episodio un un caso autoconclusivo y pues eso con, con un poco del espíritu de, de comedia clásica.
1: Sí, es, yo, Juan me la contaba, yo conocía la existencia del fondo noruego con el dinero que hacen del gas especialmente del petróleo del Mar del Norte tienen un fondo soberano que va invirtiendo y eso es lo que utilizan de comedia, Juan concluye su eh, artículo, su crítica diciendo, créanme, reír se van a reír y ya os digo yo que se ha reído un montón, me lo contó el otro día que le estaba divirtiendo muchísimo y en esta estoy como Álvaro Nieva, de verdad que tengo muchas ganas de ver y mucha curiosidad por ver que nos trae este gran fondo que está en filming. Estas es en cuanto a críticas pero tenemos algún artículo más, empezando por un anticipo de la entrevista que ha hecho al creador de Final Space Antonio Rivera, pudo conversar con él y nos contaba ya un poquito en su artículo de esta semana
2: Estuvo hablando con Nolan Rogers, que es el creador de Final Space, de cara a cuando se estrene la, la tercera temporada aquí en España, que no tiene todavía fecha de estreno, pero que se verá como siempre en TNT y, y además lo que pretendía Antonio era como que nos picase un poco la curiosidad para, para ver la serie, que también está en España la, las dos primeras temporadas están ya disponibles en Netflix y, y bueno, pues nos contaba un poco pues, de, lo, de parte de lo que había hablado, de cómo eh, el creador iba eh, moviendo la fórmula, uh -huh. añadiendo un poco más eh, de ingrediente o menos para acabar haciendo lo que él quería que era... Mm, una serie animada pero que tuviese un espíritu muy de sitcom muy de, sí, con muy de, de comedia, eh, a, al igual que hemos visto en otras comedias, eh, pues eso, de, de animación para adultos
1: tengo mucha curiosidad por, por leerle desde luego la entrevista que le hizo Antonio y que cuenta ya esta de Final Space, que es una serie de verdad tremendamente divertida y que se ve eso que comentaba, de cómo van ajustando poquito a poco a lo largo del tiempo el funcionamiento y lo que persigaba el, el creador Aloña nos traía un artículo hablando de, mientras esperamos la nueva temporada de Yellowstone, qué se podían ver con distintas recomendaciones de series de testosterona, que al final no nos engañemos lo que nos promete a este Yellowstone aunque luego los personajes femeninos son tremendamente interesantes, como suele ocurrir también en todo las series con tanta testosterona ¿verdad?
2: Sí, Yellowstone ha, ha funcionado bastante bien parece que mucha gente ha empezado a verla con ese estreno en, en Paramount Channel aquí en España y que está como consiguiendo enganchar a bastante gente entonces, bueno, pues nos preguntamos en plan ¿qué tipo de serie le, le podemos eh, recomendar a gente que esté viendo Yellowstone y que le esté gustando o que ya ha acabado esas dos temporadas y se ha quedado un poco huérfano? Entonces el, el nexo de unión que hicimos con otra serie fue familia, negocio y testosterona. Son series eminentemente masculinas, aunque como tú dices tienen también personajes femeninos interesantes. Son series en las que el seno familiar es muy importante o algunas no son exactamente familia, pero digamos que puede ser una familia encontrada y luego eh, todas ellas, estas cinco series tienen el nexo de que, bueno, son familias que están al cargo de un negocio. Entonces, por eso era familia, negocio y testosterona. Así que quien quiera saber esas cinco recomendaciones, pues no lo decimos aquí y que se vaya fuera de seres.com, busque el artículo y ahí lo tiene.
1: Y por último, seguimos hablando de zombies, nos sigue trayendo noticias Raquel Pérez, igual que lo hizo en su análisis sobre la figura de Negan en las últimas temporadas de The Walking Dead. Nos habla en esta ocasión por qué nunca se dice zombie en The Walking Dead y al menos por ver la imagen de los pitufos, sí, nos estoy tomando el pelo, de los pitufos que tenéis el artículo, tenéis que entrar en fueradeseres.com para leerla.
2: Pues yo voy a dejarlo esto con un poco de, o sea, no voy a contar por qué no se dice en Walking Dead la palabra zombie, <ríe> quien quiera que lo busque en el artículo, pero bueno, explicamos de qué viene y esto, es que literalmente las 10 temporadas, los ciento y pico episodios que hay de The Walking Dead, jamás se usa la palabra zombie. Se dice los caminantes eh, y otro, otra serie de, de palabras para describir a, a los bichos que le rodean no recuerdo alguna más pero hay bastantes más aparte de caminante pero bueno en cualquier caso eso nunca jamás se usa la palabra zombie entonces ella explica por qué eh, con declaraciones del creador de la serie etcétera y también hay algo de, de los pitufos el que ya lo en el artículo y también hay eh, una curiosidad que es que en, en la serie nunca se le ha escapado esta palabra zombie, pero en los cómics sí. Uh -huh. Entonces pone en los momentos exactos el, de los cómics lo que sí, a pesar de esta norma eh, que tiene la propia ficción para sí misma, pues se le ha escapado.
1: Todos estos comentarios, críticas y artículos, como siempre os digo, si os unís a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias fds, os llegarán todas para que así las podéis leer, pues es el hueco, el momento de comer o cuando estéis volviendo o a la última hora de la noche de que han publicado a lo largo de todo el día, pues lo tendréis directamente en nuestro canal de Telegram, simplemente entrar con la aplicación, entrar con vuestro navegador en vuestro móvil, telegram.me barra noticias fds. Vamos ya con la agenda de la semana, tenemos un fin de semana bastante, bastante cargado de estreno y para para eso, como siempre, invocamos a eh, que se acerque al programa Maricho Lazada. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas. Yo disiento que conste. Hoy hemos tenido la misma conversación con Álvaro. Él dice que hay un montón de cosas y yo digo que no. Porque sí, son sabes, trampas, os han estafado. Son hay muchas, trampas. pero son todas el viernes. Y es que os cuento. El jueves 18 de marzo, Sundance, Sundance estrena Floodland, de la que hoy yo... Hoy o ayer, hemos sabido que ha sido renovada para, para una segunda temporada, así que regresaremos con ella. El viernes 19 de marzo, TNT estrena la séptima temporada de The Flash y Disney trae Falcon y el Soldado de Invierno. Podréis seguir, de hecho, el comentario sobre el primer episodio en el universo Marvel de, de este sábado. Netflix estrena Country Comfort, que tiene pinta de ser una mamá rachada que voy a ver segurísimo, y Apple TV estrena una cosa extrañísima que se llama Calls, que es una serie que realmente no tiene imágenes, sino que solo tiene las ondas que se producen cuando se da una conversación. Es muy raro, va a haber que verlo porque es una de estas cosas de, bueno, no, concepto completamente nuevo. Netflix es que hay rojo, de la que Álvaro ya nos ha avisado a todos los de la redacción que hay que verla y que va a molar y que va a triunfar y que hay que verla. Y eh, Movistar Series Manía estrena la segunda temporada de Fantasmas, esa uh -huh. comedia inglesa de la que tenéis un Razones para ver en el canal. Y una crítica hecha por Luis. El martes 23 de marzo, y es que como os decía, no hay estrenos ni sábado ni domingo, eh, HBO España trae la segunda temporada de Bendita Paciencia que es esa comedia inglesa eh, que nos presentaron el año pasado que está bastante bien y que forma parte de esos mundos de padres eh, enfadados, saturados y completamente sobrepasados por la crianza y filming estrena Discountry y cerramos la semana con el estreno el miércoles 24 de marzo de Quién mató a Sara en Netflix y por fin la sexta temporada de Line of Duty que viene, nada, dos, tres días después que en Inglaterra se emite ya en Movistar Series Manía. Así que el miércoles 24 yo ya tengo una cita.
1: ¿Esa tenía claro que iba a ser tu recomendación de la tema? ¿Te apetece alguna o te quedas totalmente con Line of Duty, Maricho?
0: Line of Duty, sin duda. O sea, yo reconozco que voy a disfrutar como una gorrina con Tricomfort este fin de semana, lo tengo clarísimo, pero también tengo claro que no va a ser la mejor serie del mes. Pero es que Line of Duty es un serión del copón y no tengo más que ganas de verla. El miércoles a la noche hay una cita en mi casa, lo he dicho.
1: Mil millones de gracias, Marichu. Estaremos pendientes de quién nos trae esta sexta temporada del Año of Duty. Álvaro, de todo lo que hay aquí, ¿qué es lo que más te apetece, qué es lo que te parece más interesante para recomendar?
2: Pues yo sigo con mi recomendación de Sky Rojo porque ahora sí, CJ, ya puedo decir que he visto. <risa> eh, nos pasaron a la prensa cuatro episodios, eh, que por tanto en la mitad de la temporada es verdad que bueno podría descalabrarse muchísimo, pero bueno... Eh, por lo que hemos visto, la serie está muy bien, eh, funciona eh, como un tiro ese formato de, de 20 minutos, de episodio de 25 minutos, porque consigue que sea muy trepidante, pero el peligro de recortar tanto es que mmm, te diesen igual los personajes porque no te dé tiempo a, a conocerlos bien y tal, pero sí que eh, son suficientemente carismáticos los personajes para que te enganches a ellos, así que para mí es que el rojo es, pero además es que tengo que decir como que se va a ser un bombazo internacional uh -huh. Eh, si no al nivel de La Casa de Papel, por ahí por ahí, y desde luego que La Casa de Papel, más allá de que sea de los mismos creadores, es la referencia de si te gusta esto, te va a gustar lo otro, porque comparte muchos elementos y mucho a, mucha parte del de, de espíritu, y además una serie que está hecha sabiendo que quiere molar, que su objetivo no es mmm, trascender y ser una serie que te hable sobre lo humano y lo divino, es una serie para que te entretenga y para que digas qué guapo. Entonces, a quien le guste ese tipo de serie, yo creo que es la... La recomendación máxima y luego eh, decir también que Line of Beauty aparte de Maris me le aluía aceituno también muy pendiente.
1: Sí señor, es una de esas series que la gente que le gusta le gusta muchísimo Yo es una de las que tengo eternas pendientes de las inglesas y mire que las temporadas son cortitas, empecé a ver la primera temporada me gustó mucho y la sigo teniendo ahí pendiente Yo evidentemente tengo ganas muchas de ver Sky Rojo, curiosidad por ver Calls, que al final es una reinterpretación prácticamente con el mismo guión de la serie original francesa, que llegué a ver algo en su momento, que se estrenó en el 2017 que como les decía Marichu, realmente son conversaciones grabadas en el que tenemos imágenes más de ondas, pero realmente es como si fuese un podcast, al final es una serie podcast en el que hemos tenido la transición a lo visual. Falcon y el sonando de Invierno segurísimo que la veré y luego para estar pendiente lo que el sábado nos cuenta la gente de Universo Marvel y luego he podido ver otra serie de seis episodios más un epílogo que ha hecho un tal Zack Snyder y que no hemos puesto aquí uh -huh. porque este señor ha decidido que es una película. No, no, que son seis capítulos, que además lo dice la propia o sea, es capítulo uno, capítulo dos, además con títulos separados cada uno y luego un epílogo. No voy a decir nada más sobre la Liga de Justicia de Zack Snyder que eso. Pero es una separan
2: en los separan en, en capítulos
1: no es el el uh -huh. vídeo por así decirlo son las cuatro horas que nos han prometido y ah, realmente vale, casi lo son ¿eh?
2: Claro, mi duda. ¿Dentro de la plataforma viene separado viene como en cachitos un... o viene uno? Yo viene entiendo uno. que
1: lo integrarán como uno solo, pero es cierto que tienes el parón de, de cartelera. Capítulo, sí, sí, capítulo uno. El título del capítulo y a partir de ahí, tal, tal, ta, ta, que vienen a ser unos 30, 35, que es lo que originalmente decían. Yo creo que finalmente decidido estrenarla de forma única y el epílogo. Son seis capítulos y el epílogo es una película totalmente diferente de lo que recuerdo yo de la Liga de la Justicia. Tampoco nos Vamos Locos, que la vi hace mucho tiempo y en otras circunstancias y prácticamente en otro mundo, a Pandemia, y luego que es totalmente Snyder, o sea, la gente que buscaba lo que él hacía en 300 o lo que hacía en, en El hombre de acero, de las imágenes y de, de los efectos, de luego efectos especiales y de eh, cámara lenta, os vais a hartar de cámara lenta, es una cosa, pero <risa> por demás, y de imágenes icónicas y decir esto podría ser una, quiero que me imprima de esto, sí, de esas hay como 50, 60 fácilmente. A ver, qué Estamos tiene? con
2: esta línea entre, entre qué es eh, serie, qué es película, qué uh -huh. es serie documental, porque nosotros es verdad que en fuera de serie, como lo más canónico, nos, nos solemos agarrar a series, ¿verdad? Que luego de vez en cuando hablamos de algún programita de cocina o de alguna cosa que en realidad, pero bueno, nuestra, nuestro lema, digamos, oficial es: si son más de dos episodios, ya es una serie. Y con esto, CJ, eh, también podemos agarrarnos a que Mediaset va a lanzar esa serie dale, dale, documental. Ahí,
1: ahí, ahí quería verte yo, ahí quería verte yo. Cuéntalo que estoy, que no, estoy, que no en vivo la en, la en mí que no vivo en mí desde muy este rápido momento. para que la gente que no
2: es del universo no nos regañe y salga corriendo pero lo que van a hacer es una serie documental con Rocío Carrasco es decir Rocito hablando de su verdad de el tema de, de la trifulca con su hija de por qué no se habla con su hija que ya había unos rumores que sacó Vanitati un tema judicial de que era un poco una hija rollo hermano mayor parece Ahora lo voy a contar en primera persona, así que yo estoy living con
1: eso. Porque Mediaset ha dicho que es serio documental. oficialmente. Serio documental no oficialmente. Así que <ríe> tiraremos millas con ellos y ahí está. Sí, yo en esta de verdad es que, que creo que que se podía haber hecho perfectamente con los seis capítulos, porque la duración es exactamente la misma que busca Scarlett la Visión. Al final, juntas todos los episodios y va a tener una, una eh, duración total y duración por episodios perfectamente y están muy compartimentalizados. Es decir, el episodio 2 realmente ve lo que hay, el episodio 3, y de verdad que bueno, ya la veréis. En la semana que viene lo comentamos. Todo esto es lo que teníamos. Eh, vamos a hablar ahora de, de, de Marvel, precisamente. Acabamos de decir y hablar un poquito de Marvel. Nos llega el soldado de invierno, Falcon y el soldado de invierno y en una estrategia en la que está clarísimo que el futuro de Marvel pasa por su plataforma Disney+, Plus, tanto por las series multimillonarias que están estrenando Álvaro, como todo el material complementario que están sacando alrededor también de las series.
2: Sí, lo que queríamos también eh, hablar un poco es de cuál es la estrategia eh, de cara a, a los siguientes estrenos, no tanto hablar de títulos, sino como una estrategia un poco más a nivel global, porque eh, de cara a, a la presentación de de Falcon y el Soldado de Invierno, Disney Plus hizo una presentación internacional que ahora es más fácil invitar nuestra presentación, pero nos tienen que pagar el avión para que nos vayamos a los ángeles, entonces nos invitaron y estuvo Antonio Rivera eh, pues, presente en esa presentación y una de las cosas que nos llamó la atención fue, eh, pues eso, que hablaron de, de cómo se plantean el concepto de temporada y el concepto de eh, narración global eh, un poco el eh, Kevin Feige lo que hacía era eh, compararlo no tanto con las temporadas como conocemos hasta ahora de, de las series normales sino de cómo ellos han estructurado uh -huh. ese, ese universo, esa fase del universo Marvel, etcétera Entonces, es muy interesante porque lo que quieren hacer, lo que él decía, era que su, su aproximación a, hacia este tipo de narrativa era la misma que habían hecho eh, con las películas y entonces que decían que por ejemplo si hay una serie de las que lancen que ven que sí que tiene desarrollo imaginemos eh, Falcon y el suelo de invierno que termina y que ven que tiene potencial para que haya segunda temporada pues que la tendrá porque en principio parece ser que todo van a ser más miniserie y que la miniserie sería la unidad dramática que antes correspondía a las películas es decir antes teníamos eh, Iron Man 1, luego Iron Man 2, luego Hulk, luego la de Thor, luego tal. ¿Qué pasa? Que aquí esas unidades van a ser, en vez de una unidad de tres horas, pues una miniserie de cinco, seis episodios, siete los que sean. Por ejemplo, la miniserie de Loki. Pero no se hacen con la idea de que sean, eh, pues eso, cada año sacamos una temporada o cada eh, X tiempo. Entonces... Eh, una de las grandes dudas que nos vienen por esto es, por ejemplo, qué va a pasar con WandaVision. Wandavision. Uh -huh. Ya han dicho que no va a haber una segunda temporada como tal, como WandaVision, que yo creo que tiene bastante sentido, porque al final los que querían contar lo han contado y, y toda esa conexión, digamos, formal y, y narrativa con el universo de la sitcom ya no tendría sentido en una segunda temporada. Pero a lo mejor pues puede existir Wanda haciendo otra cosa y ponerle otro nombre en forma de serie o Wanda puede tener una película. Sobre todo a mí lo que me, me produce curiosidad es saber qué van a ser películas y qué van a ser series. Quiero decir, eh, ahora que el universo Marvel no está tan compartimentado como antes, que era muy claro de, bueno, le damos una serie a Peggy Carter, le damos una serie a los Shields, porque son como eh, piezas menores del universo, ahora le van a dar una serie a Loki. Eh, sí que Falcon y el soldado de invierno eran personajes menores, pero no todos los personajes que vayan a tener serie iban a ser menores. Entonces, no sé, eh, ¿tú cómo lo ves CJ si, si de repente Capitán América o, bueno, Hulk o uno de estos como más importante, o Thor, siempre van a ser películas? ¿Qué crees que van a ser las películas? Si las películas van a ser un poco como los grandes crossovers, ¿cómo lo ves
1: tú? Yo creo que tenemos dos partes iniciales y luego, ¿cómo veo el asunto? La primera y principal es, a diferencia de cuando teníamos esa serie de Peggy Carter o teníamos Agentes de Shield o teníamos el intento con Netflix, todo eso ahora está bajo los dominios de Feige. Entonces, en esa época existían dos estudios de Marvel. Existía Marvel Studios, capitaneado por Feige desde que se hace Iron Man la primera película y luego, por otro lado, Marvel Televisión que lleva muchísimo tiempo funcionando bajo Jeff Loeb y que se sabía que entre los dos no se podían ni ver un odio absolutamente eh, demencial. Entonces, todo el uso que habían tenido siempre era de los personajes que habían salido originalmente en películas, siempre era de personajes secundarios o de personajes que no se habían utilizado inicialmente, precisamente por eso, porque Feige no podía por Loeb, eso al final fue totalmente sumido y a día de hoy Marvel Studios Televisión desapareció y todo está bajo Marvel Studios, con lo cual en cuanto a disposición, o al poder utilizar los personajes, ahí es dominio absoluto de Kevin Feige y el resto de su pequeña camarilla, que son tres personas fundamentalmente por lo que he podido aprender yo y luego os comentaré un poquito también sobre eso. Entonces Esa por un primer eh, sitio. El segundo eh, paso fundamental que yo creo que hay es, hasta ahora no existía Disney Plus. No tenían un lugar a no llegar de la forma masiva que tenían previamente con las películas a llegar al público internacional y tampoco tenían detrás a su papá de conglomerado que decía... no es que el futuro es tener 100 millones de suscriptores, como hemos conseguido cuatro años antes de cuando se habían previstos, para poder hacerlo. Y lo que en general van a tener, yo creo que será en función de cuánto peso quieren dar los personajes. Yo creo que vamos a tener exactamente lo mismo que los cómics. Habrá personajes que se entremezclarán con historias más o menos continuadas o en formato de miniserie como tenemos hasta ahora. Yo no sé si vamos a tener una serie de Marvel que dure seis o siete temporadas. A lo mejor Watif, que al final son historias independientes, además son de animación, es que la gente se se meta a grabar los rodajes y al final puedes tener cosas de universos paralelos todas las que quieras. Pero al final lo que tienes que hacer es, si siguen con la tendencia actual de el universo es único, es uno y la historia siempre se va construyendo hacia adelante lo que vamos a ver es personajes que aparezcan en una serie o sean protagonistas de una serie como Wanda, puedan aparecer como secundario y ese está confirmado ya en la nueva película de Doctor Extraño, luego a lo mejor pueda poner a tener una segunda miniserie con personas distintas, es decir, lo que sí tenemos es un entramado que se lleva conociendo desde hace mucho tiempo y que lleva mucho tiempo de preparación. Hay dos entrevistas que os gusta el mundo de Marvel, más allá de que oigáis y veáis Universo Marvel todos los sábados o luego en formato podcast, que tenéis que hacerlo sí o sí, que es una maravilla. Dos que ha hecho Kevin Smith recientemente, hace dos semanas, le hizo al director de WandaVision, de Bruja Escarlata y Visión, y es una cosa también muy identificativa, que el director de hasta ahora todas las series es único, hasta Loki el director de todas las series que tienen marcha Disney Plus, son una única persona, ahora a partir de que van a empezar a tener distintos directores, pero hay un único guionista jefe, como un showrunner, pero también un único director y luego recientemente al director de una unidad curiosísima que tiene Marvel, que es de dibujo gráfico o de artistas que es gente que al final es la que están diseñando los trajes o la forma en la que se va a ver o a hacer imágenes y esbozos antes incluso de que esté ya no contratado los actores, sino ni siquiera el guión y que puedan dar imágenes de cómo vamos a ver a cada uno de los personajes. Y esta persona tirándole mucho de la lengua, decía que conocían alguna de las cosas hacía tres o cuatro años que él había empezado a trabajar en lo que podría ser WandaVision hace tres años. Ese es el nivel de anticipación que tienen ellos para poder hacerlo. Creo que la parte de la pandemia, de cómo ha sido el rodaje, les ha costado el, el, el reencontrar. Al final tenemos eh, sobre todo eh, y fundamentalmente fundamentalmente, la película de, de La Viuda Negra de, con Scarlett Johansson, que se ha retrasado casi un año, que veremos a ver cómo se encaja con el resto del futuro Marvel y estamos en un momento de transición. Todos los grandes nombres que tú has nombrado antes, Álvaro, especialmente Capitán América, y especialmente Hulk y, por supuesto, Iron Man y hasta cierto punto Thor, están, si no en salida, si no de caída, sí que al menos parece que van a pasar un segundo plano durante lo que tendría que ocurrir este año, que sería un reemplazo de La Guardia. Y yo creo que ellos entienden que es mucho más sencillo hacer ese reemplazo de La Guardia en una serie en la que las audiencias serán las que sean, pero no te vas a perder un leñazo, que que estrene la película de Viuda Negra, tengas una recaudación que sea el 10% de lo que hacía antes una película de los Vengadores y tengas una prensa que va a ser absolutamente terrorífica
2: Pero, mmm, bueno, creo que te, te, te has escapado un poco porque te voy a insistir, te voy a repreguntar. Pero sí que estoy muy de acuerdo contigo con que What If puede ser esa serie de más larga duración o que al final son historias autoconclusivas y en cierto modo funciona como un aparte del universo central, aunque sea canon, no es como antes que decían, uy, ¿y esto de Shizu Shield, vale, se emite ahí en ABC, pero no queremos saber nada de ello. O, lo, o los Defenders que estaban también en Netflix, como, bueno, eso es como el universo eh, compacto que hay en Netflix, pero no se toca con todo lo demás. Sí que esta serie es canon, pero son historias aparte. Pero eh, yo creo que tenemos claro cuál es esa gran estructura. Lo que yo no tengo claro es... ¿qué personajes van a ser de serie y qué personajes van a ser de película? Y te pongo un ejemplo, eh, Wanda está en serie, no sabemos si mmm, su continuidad en un universo Marvel película. será a través de una película, la gran película de Wanda, pero por ejemplo, ¿por qué Doctor Extraño eh, se le coloca como una película y no se le coloca como una serie como a Loki? O sea, ¿qué es lo que va a definir qué personajes son los grandes para colocarlo en la sala de cine? ¿Y cuáles son para universo? Yo creo
1: que de aquí a de adelante va a depender de la historia, Álvaro. Lo que sea un espectáculo de luz y de sonido y de gran explosión y de gran enfrentamiento final va a ir a película. Y cuando tengas una historia como es el caso de Burjanja en la televisión, como puede ser el caso de lo que quieren contar con Loki, que vean que en dos horas no son capaces de hacerlo, o que no es suficiente, que requieren más desarrollo de personajes, o que requieren más eh, intrígules de la trama sin irte de una película de cuatro horas y más en las circunstancias actuales que a ver cómo podemos hacerlo en cine, creo que no va a haber personajes exclusivos. O sea, creo que Wanda ya sabemos que va a Doctor Extraño, aquí hemos tenido la presentación de un personaje que sabemos que va a aparecer en la nueva película de Capitán Marvel. Creo que lo que nos falta por ver es si alguno de los grandes personajes que se presenta en películas, posteriormente lo vamos a ver en series. pero yo he ocurrido con Bruja Carla y Visión. Yo creo que ahora que está todo bajo el mando de, de Kevin Feige, creo que no va a haber ninguno que digas... Y es que además los que podrían ser de ese tono, que creo que son los que estuvieron en la película de los Vengadores, es decir, el no vas a hacer una serie de Hulk, pero vas a tener Hulk -a, y yo creo que va a aparecer perfectamente su primo dentro de la propia serie. Creo que a Capitana Marvel, si vamos a tener a Mrs. Marvel es muy probable, porque al final es una chiquilla... Eh, eh, cuyo gran ídolo es Capitana Marvel, yo creo que va a aparecer. Puede que sea un cameo, puede que sea otra forma. Pero creo que no va a haber esa distinción de hay personajes que solo aparecen en las pelis y personajes que solo aparecen en las series. No. Aparecerán quien tenga que aparecer en función de la historia, del presupuesto y de cómo queremos contarla. Y a partir de ahí es como funcionará en función de las historias que podamos hacer. Lo que sí que creo es que va a ser complicado hacer series de siete temporadas. Creo que vamos a tener mucho más el formato que últimamente tenemos en los cómics de miniserie. Visión, por ejemplo, tuvo una miniserie de 12 números, una historia más o menos cerrada y que siempre tiene los coletazos para unirla con la siguiente, para unirla con la siguiente, devuelvo usted mañana y siga viéndolo. Creo que no va a haber esa distinción de entre personajes entre cine y series o gente que solo vamos a ver las series o gente que solo vamos a ver en el cine.
2: Sí, yo creo que en ese sentido también lo que puede pasar es que un personaje tenga diferentes series con subtítulo diferente. Imaginemos que en Falcón y el Soldado de Invierno, esto no es spoiler, pero me lo estoy inventando totalmente, se muere Falcón. Pues que de repente que la siguiente serie, que sería como la temporada 2, en vez de llamarse Falcón y el Soldado de Invierno, pues fuese el soldado de invierno en verano y así un poco como hacer esa <risa> ese tipo de secuela en formato de miniseries.
1: Sí, yo creo que es bastante factible. Ahí yo creo que dependerá fundamentalmente de los actores, de cuántas ganas tengan de volver y de, de cuántos crean que, que van a poder mantenerlos durante 10 años en plantilla. Tampoco descartaría que gente que desaparece después dentro de 5 o 10 años pueda volver. Es decir, yo creo que Robert Downey Jr. no va a volver a interpretar a Iron Man en los próximos tiempos. Pero yo no descartaría que dentro de 4 o 5 años se en un buen proyecto, algo para parecido lo que ha ocurrido con Picard en, dentro del universo de Star Trek, que de repente que tengas un buen proyecto y cuente la historia antes o hagas una precuela o hagas alguna forma, que eso Marvel sabe hacerlo perfectamente para resucitarlo y para poder tenerlo después. O sea, yo eso no lo descartaría absolutamente nada, no ahora, pero sí a cuatro o cinco años vista.
2: Pues bueno, iremos viendo a ver a ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad por, por ver todo este tema más allá de lo que es la propia trama sino de, de, a nivel de estrategia cómo se lo van montando y si, y, si, bueno, y si también hacen todo esto que hacen un poco en la película de te presento a varios personajes y luego los uno que también fue lo que hizo con peor suerte Netflix con ese de Defenders que a nadie le gustó de Defender a pesar de que le hayan gustado las series individuales o a ver si eso de Miss Marvel, etcétera cómo los van
1: uniendo. A ver qué es lo que ocurre luego en el futuro y aquí estaremos sin duda para contarlo. Vamos a ir con nuestro Power Rankings, vamos a acabar como siempre con las preguntas pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta con nuestro Power Rankings, con las series que más os han gustado a todos vosotros, querida audiencia, durante la semana pasada. Unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que hacemos semanalmente en fuera de series.com. Os preguntamos cuáles han sido las tres series que más os han gustado durante la semana anterior, así de sencillo, así de simple. Todas las semanas las tenemos y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, de que no se os olvide, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series y ahí además de hablar con más de 1.500 personas que forman parte del grupo, cada vez que colgamos la pequeña encuesta, os avisamos para que inmediatamente lo tengamos. Un Power Rankings tremendamente movido, no tanto por entradas, sino por movimientos arriba y abajo, y es que entradas solamente hay una. Novedad, en el puesto número 10, hablábamos antes de ella con las críticas, Generation, la serie de HBO España, entra del Power Rankings directo al puesto número 10.
2: En el 9 pierde fuelle de Walking Dead, baja tres posiciones y bueno, parece que, que los zombies ya no son lo que son y que yo no soy el único que abandona la serie, pero bueno, sigue viéndola suficientemente como para que se cuele la tabla.
1: Parecía que ibas a aparecer de nuestro Power Rankings Snowpiercer, estaba la semana pasada en el 10, pero no, sube dos puestos, se aferra a nuestra lista y se queda en el puesto número 8, la serie que está ahora mismo emitiendo su segunda temporada en Netflix.
2: Y una comedia, eh, a priori, que podría parecer como de bajo perfil, pero que está gustando bastante, es Fantasmas, que la emite aquí en Movistar y que, por cierto, esta semana estrena la segunda temporada, encadenando la primera con la segunda, así que ha subido un puesto y sigue ahí en el número 7.
1: Dos son los que se deja Servant, la serie de terror de Samalayan, en Apple TV+, Plus su segunda temporada actualmente en emisión, se queda en el puesto número 6 del Power Rankings.
2: Otra en emisión que baja y precisamente también dos puestos es con Amor Víctor, la serie de Disney Plus que ya sabéis que está más que recomendada aquí en Fuera de Serie.
1: Cinco, la mayor subida que tenemos en toda la semana son los que eh, escala para toda la humanidad. La serie de Apple TV Plus que logra colocar la plataforma de la manzana dos series en nuestro Power Rankings se queda al borde del podio. Puesto número cuatro para, para toda la humanidad
2: y nos preguntamos cuánto aguantaría Bruja Escarlata y Visión después del final de su primera temporada pues bueno, sigue todavía en la lista no se ha ido, pero por primera vez en muchas semanas baja del 1 y está en el puesto número 3, es decir, que baja dos posiciones.
1: Y uno es el que sube pues de Marvel a DC es Superman y Lois. un pequeño fenómeno aquí en fuera de series, la serie que está emitiendo HB España, que está gustando mucho, 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 tanto como para estar en el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
2: ¿Y quién ha conseguido destronar a la Bruja de la Televisión? Pues nada menos que la tigresa de Kung Fu Panda, como se autodeminó en la entrevista que le hicimos Candela Peña, es decir, la protagonista de Hierro, la serie de Movistar, que precisamente termina ya esta semana esos seis episodios que tiene su primera temporada, así que a ver lo que dura también ahí arriba.
1: Sí señor, qué cantidad de éxitos y qué, qué alegría tiene que haber sido Hierro para Movistar Plus. Ya le funcionó bien la primera temporada, no quiero decir cómo está funcionando esta segunda. Cerramos como siempre con eh, las preguntas de los oyentes. Dime Álvaro.
2: No, iba a decir que de hecho eh, Movistar eh, lanzó una nota de prensa esta semana sacando pecho de que, de que Hierro seguía siendo la serie más vista del año. Dentro de su plataforma, así que parece que sí, que, que la serie, no, la gente no se ha olvidado de ella, sino que se han ido sumando.
1: Desde luego que no. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales, donde podéis encontrarnos como fuera de series en todas y cada una de ellas. Preguntas que nos hacéis llegar en esa misma encuesta del Power Rankings, que os dejamos un pequeño huequecito para que escribáis y nos pongáis cuáles han sido lo que queréis preguntarnos. O ahora que también emitimos en directo a través del chat que tenemos en Twitch, twitch.tv barra fuera de series. Dalínez Cervantes, por ejemplo, nos contaba, mira, el hilo muy parecido de lo que estábamos comentando antes de Marvel, consideramos que las historias se cuentan mejor una serie de 8 o 10 capítulos o una película de 2 horas. ¿Qué películas consideramos que serían más apreciadas si se contaran como una serie? Si Brujas Escarlato hubiese sido una película de 2 horas, ¿tendría el mismo efecto? Todo un poquito de, la, de eterna duda entre la duración y si de las series son películas largas, Álvaro.
2: Y es un poco, como tú dices, lo que hemos estado comentando antes. Yo creo que eh, el caso de Brujas que es la Televisión sí que es muy claro que tenía que ser una serie, sobre todo porque el formato que han elegido es esa, esa, ese homenaje a distintas sitcoms. Entonces, eso tiene mucho sentido hacer un episodio, y dedicarle un episodio a la de los 50, otro a la de los 60, otro de los 70, etcétera, etcétera y no quedarse... O sea, que eso no tendría una estructura narrativa que no tendría mucho sentido en una película de dos horas ni en una película de tres. Uh -huh. eh, yo creo que aquí un poco es lo que tú dices. Al final es cuánto queremos contar, qué queremos contar, cuánto material tenemos, cómo lo estructuramos. Y sí que es verdad que las películas siempre tienen eh, la cosa de que tienen que ir más a piñón a, a los hitos de la historia, a qué pasa y tiene que ser mucho más escueta en cuanto a desarrollo y presentación de los personajes. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, sobre todo a, a nivel narrativo, de, a la hora de elegir, en plan, esto nos da para una peli o para una serie. Siempre una serie pues, va a tener más tiempo de, de que te hagas con el cariñito de los personajes y de contarte cosas que no tienen que ser grandes peleas, pero sí que te, te acercan más al corazoncito.
1: Yo qué voy a contar, es decir, yo prefiero la serie normalmente a las películas en la gran mayoría de los casos. Creo que hay ocasiones en las cuales las películas son capaces de contar y de hacer un espectáculo cada vez menos distinto de que podrían hacer las series. Sobre Bujas Carla Televisión, yo creo que no podrían haberle hecho una película en lo que han intentado contar y el estilo y el tipo de serie que han querido hacer y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mm, no tendría cabida y más allá del espectáculo final que puede tener, y tampoco voy a contar mucho más por si alguien todavía no lo ha visto, creo que requería eso. Y si me apuráis también, el estreno semanal. Yo creo que el efecto que ha tenido el bombardeo que no ha tenido también sería distinto si eh, Disney Plus hubiese aportado desde el inicio por el, el formato de Netflix de lanzar todos los episodios de golpe, al menos en mi sensación, desde fuera. Y luego, yo creo que al final... Eh, sobre todo es el, el convertirlo en serie es dos cosas una el desarrollo de personajes y otra el, el, el envoltorio, toda la parte del mundo te permite desarrollar mucho más personajes secundarios y te permite desarrollar un mundo que posiblemente una película pues eh, salvo que tengas a alguien tremendamente vil para hacerlo es eh, más complicado, yo siempre vuelvo a la misma que es una película que hizo eh, de Netflix de las primeras hace dos o tres años que, que hizo eh, sobre un universo en el que había los orcos y que había personajes fantásticos, la película era Malilla tirando a, a complicada, pero es que la parte que yo creía que más interesante que era cómo se conformaba este mundo, al final quedaba tremendamente dibujada, no te podían explicar cómo estaba funcionando. A mí es una cosa que cuando veo películas el no entender cómo funciona el mundo me cuesta bastante, bastante, bastante. Más preguntas. Tenemos a Adrián Duarte que nos hace nuestro juego de las series habitual y nos pregunta de qué serie haríamos un spin-off, eso sí, animado Álvaro.
2: Pues, mira, es curioso que haga esta pregunta porque justo esta semana ha salido una noticia de que iban a hacer un spin-off precisamente animado de una serie que se llamaba eh, Todo el Mundo Odia a Chris o Everybody hates Chris, uh -huh. que era sobre la infancia, un poco eh, biografía falsa de Chris Rock, era así en clave de, de sitcom. Y, y es curioso, pues, eso que justo han anunciado ese spin-off animado. Yo, pues como siempre para, para esto, suelo barrer para casa, para la serie española, voy a decir el Ministerio del Tiempo, creo que podría tener un spin-off animado un poco en la línea de, de esa serie de Érase una vez un poco mm. educativa, la de Érase una vez los descubridores, Érase una vez el cuerpo humano, etcétera, pues tirar un poco por aventuras históricas del Ministerio del Tiempo, pero con un enfoque más infantil y más educativo
1: esa estaría muy chula, me gusta mucho y al final siempre tiro o bien a las comedias porque creo que es lo que se puede hacer un poquito más loco haciendo animación o sobre todo a cosas de fantasía y ciencia ficción en las cuales al final los requerimientos que tradicionalmente tienes de presupuesto en cuanto a decorados o cuanto a efectos especiales se te puede quitar ¿no? yo creo que al final prácticamente cualquier eh, serie clásica y por eso tengo o tenía tantas ganas de ver el que iba a ocurrir ahora con el spin-off de, de, de Star Trek eh, cuando hicieron en su momento Lower Decks porque creo que te permitía hacer cosas que incluso a a día de hoy, con los presupuestos que tienen y con la facilidad que tienen de hacer eh, desarrollo de efectos especiales con ordenador, sigue sin ser lo mismo que podemos tener en el caso de los dibujos. Así que yo creo en general cualquier fantasía, pero me sumo a lo que ha dicho Álvaro, yo creo que un spin-off animado del Ministerio del Tiempo eh, de píldoras más pequeñas, yo creo que podría funcionar tremendamente bien. José Domínguez nos una pregunta que yo creo Álvaro puede contestar fácilmente, que es ¿por qué con amor Víctor no está entera para ver en España?
2: Pues lo que pasa con, con esta serie, igual que con los otros estrenos que lanzó Disney Plus Star, como, eh, por ejemplo, Solar Opposites o la de Big Sky y Hellstorm, eh, lo que ha hecho, a pesar de que estuviesen en las temporadas completas, porque ya se habían emitido en Estados Unidos, eh, lo que quiere Disney Plus es acostumbrarnos a que sus series originales siempre van a ir semana a semana. Entonces, eh, no, no tendrá, supongo, mucho sentido para ellos darnos esta serie. En temporada completa y que luego la otra esté en semana a semana. Entonces, como un ejercicio un poco de acostúmbrate a que a que te lo voy a dosificar. Entonces, aunque estén eh, ya emitida entera en Estados Unidos, aquí irá así. Cuando se estén la segunda temporada, pues supongo que eh, harán como una fórmula eh, similar aquí y ya sí que iremos más en paralelo con Estados Unidos.
1: Pero es que nos ha ocurrido con todas, es que hasta The Mandalorian que aquí nos llegó oficialmente como siete meses después de que se estrenase en Estados Unidos, también lo emitieron semana a semana, es decir, no ha habido ni una, excepto las series que desde el principio ellos han planteado, porque tienen alguna sobre todo eh, series alguna cosa de comedia alguna cosa del de Disney Channel alguna cosa de musicales que tenían eh, esta cosa que, que de, protagonizaba la protagonista de Verónica Mars, que, de, de, que hicieron yo creo que también todas las, eh, todas de golpe excepto esas, si las series originalmente semana a semana, cuando ellos entran a un nuevo territorio, o en este caso, porque entra Star cuando entró dentro de Disney+, Plus todas y cada una de esas series las hacen semana a semana, y de ahí no los mueves, ¿no? Como decía Álvaro, es que nos vayamos acostumbrando a que sus estrenos son semana a semana. La última pregunta que teníamos de Oli nos dice que, ¿qué ocurre con los contenidos de las plataformas que cierran, como por ejemplo, Quibi o Quibay, o como le dice se pronunciase esto, Álvaro? Pues
2: van al cielo de la serie. <risa> <risa> eh, normalmente, pues lo que hacen es venderla a, al mejor postor. Eh, intentan tener el negocio, digamos, en casa, pero cuando fallece la plataforma, pues tienen que hacer algo con eso. En el caso de Quibi, eh, por lo menos en Estados Unidos, la han vendido a una plataforma que se llama Roku, Uh -huh. Pero bueno, lo lógico sería pues eso, que la pudimos ver en otras plataformas y por poner un caso más cercano a nosotros, eh, Sky España fue una de las plataformas que aquí tuvimos y que también tristemente defeneció y que sus series que eran, digamos, originales porque eran de Sky Atlantis o que habían comprado en exclusividad, pues también fueron a parar a otras plataformas. Eh, por poner un ejemplo, el descubrimiento de la bruja, que era uno de sus grandes, grandes bazas, pues acabó en, en Movistar, que estrenó la primera temporada, que ya se había visto en España, y estrenó la segunda, que era inédita. Entonces, es un poco eso. Al final, los conglomerados, cuando deciden cambiar esa estrategia y frenar el, el tener una plataforma propia, pues pasan a, a decir, bueno, ¿qué hacemos con este contenido y cómo le podemos sacar rentabilidad?
1: Sí, como decía Álvaro, en Estados Unidos se han vendido todo a Roku, que Roku es una cosa curiosísima. Roku era el, los antiguos ingenieros de Netflix. Netflix hubo un momento que se decidió si lo que quería ser de mayor era poderse ver sus contenidos en cualquier pantalla negra conectada a Internet, o si lo que querían era un cacharro que se contentase en la televisión. Hubo una guerra de bandos entre ellos, ganaron los primeros, como todos conocemos, y a día de hoy podemos ver Netflix en cualquier lugar que tenga una conexión a Internet. Y los segundos lo que hicieron fue salirse de la empresa y ese prototipo que dijeron que tenían lo convirtieron en Roku y es un dispositivo que se conecta, precisamente el de Sky España, era un dispositivo adaptado de Roku, tenía ese formato, y en Estados Unidos funciona muy bien, tiene 70 millones de hogares, si no recuerdo yo de cabeza, que por encima, muy por encima, de la gente que tiene un Apple TV, muy por encima de la gente que tiene eh, Chromecast, que quizás es lo más utilizado en España, incluso el Fire TV de Amazon, es el reproductor de, de streaming más conocido allí, y tengo mucha curiosidad porque hay una serie que tengo muchas ganas de ver de Quibi, que era una adaptación de un libro que se hizo sobre la historia de Marvel, y que cuenta eh, distintas facetas de distintos momentos en cuanto a los, a los TVOs con la voz en off de Kevin Smith y con algunas imágenes eh, grabadas o con, con como si fuese un documental pero con alguna parte de ficcionada del cual el primer episodio se puede ver porque lo emitieron en YouTube en su momento, de la creación de, de Capitán América, si no recuerdo yo mal y la tenía Quibi, no llegó a estrenarla porque se le quedó, se estre iba a estrenar después de que hubiese quebrado y espero que la tenga Roku y a partir de ahí a ver si nos llega aquí a España que tengo mucha curiosidad por verla pues hasta aquí ha llegado streaming. Sabéis que todas las semanas tenemos mucho más contenido en fuera de series.com, como os hemos dicho antes, mucho más contenido en formato podcast en fuera de series, y este sábado volvemos a repasar episodio a episodio todo el contenido de Bruja Escarlata y Visión, ahora ya de Soldado de Invierno, de Falcon y el Soldado de Invierno en nuestro universo Marvel y que nos podéis ver las caras, nos podéis ver las caras en directo cuando emitimos nuestros programas a través de Twitch en twitch.tv barra Series. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene
2: nos vemos la semana que
1: viene y a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí gracias a toda la gente que os habéis pasado por el chat para escribirnos hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado y fuera